Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Si tú no tienes pedo en sentar tu inversión en un terreno que no vale ni madres, yo no tengo ningún problema en mantener mi escuela para enseñar a leer a niños pendejos, güey. Estás escuchando el Angel Cascada. ¡Huevo, banda! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, a este sábado típico sábado de Angel Cast Alive, chingada madre, bienvenidos sean. Bienvenidos sean, ya se la saben. De, de la, la Z del 1 al 100 de este, de este y de norte a sur. Ya se me queda como de qué pedo, papá, qué pedo con tu vida. ¿Por qué te pones a gritar como pendejo frente al pinche micrófono, no? Ay, güey, gracias por estar aquí de nueva cuenta en una emisión atípica del Angel Cast Live. Es de verdad un placer para mí estar con ustedes. Soy su viejo amigo, el Mapachangel. Ya se la saben, banda. Ay, güey, este. Grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de la ciudad de Wakanda, Quintana Roo, México. En directo a través de ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Como chingados, ¿no? Neta, un chingo de gracias por estar por acá. Este, les debía la emisión de este lunes, la verdad he estado muy muy atareado, entonces pues bueno, sí que aprovecho para decirles que este lunes tampoco va a haber emisión porque estoy hasta la madre de, de trabajo, entonces pues bueno, eh, sirve que, que igual agarramos el, un rinconcito del sabadito a lo mejor, espero que, que les guste la idea porque pues si ahorita entre semana estoy hasta la madre de trabajo, eh, de hecho bueno ahorita igual no, estoy de padre perro, pero... Eh, pero pues aquí, aquí andamos, ¿no? Aprovechando justamente este respiro del bonito fin de semana en el cual ya no voy a chambear. ¡Qué chingón por eso! Por esas, por esas bonitas chambas de Semana Inglés. Un aplauso a toda la gente que chambea de lunes a domingo, cabrón. ¡Ah, sí, no! Y pues sientas afortunados los que, los que elaboramos en Semana Inglesa. Pero tampoco se les suba la mierda así a la cabeza porque... Esa es Kira, la linda Kira aquí dando, dando lata a la canija. Ahí está, vamos a cerrar la puerta del estudio. Estamos aquí cotorreando y algo le emputó. Ya ven cómo son los perritos, ¿eh? ¿eh? Y pues bueno, vamos a saludar rápidamente a la gente que hace posible que este, que este pastelito, eh, que este pastelito de bondad esté lleno, tenga su relleno cremosito. Vamos a saludar rápidamente a los Patreons que hacen posible... Que esto se siga transmitiendo mes con mes, semana a semana. Neta un chingo de gracias a Antonio Lira, a mi canal Big Paquet, a mis hermanos del Crystal Cheese. También un chingo de gracias a mi carnalito Eric López, Vaselic Novalik prácticamente. También un chingo de gracias al FRK Studio, a mi carnalito Hack. Gracias también al buen Janusge, a Néstor Jesús Sánchez, a Noash Feratu, a Oscar Urbina. 
chingos de gracias a Redos GC. Eh, también gracias a Sad0784. A Supreme Galactic Noodle también, que ya puso su dólar. A Van Fallen Cesar. Al buen Yadomón. Y desde luego a mi carnalito. Ahora verán a mi gran hermano Néstor Martínez Solís. Y a mi carnalazo, el Sirgato Rebelde. Claro que sí, un aplauso a todos ellos. Que se han discutido. Para que en este podcast podamos chingarnos unas gelatinas de tamarindo. Mm. Mm Mientras estamos aquí tirando la chocha en el Angel Castle. Mm. Ay, qué rico. Bueno, tenía chelas, pero pues ya mamaron las chelas. No sé, la verdad. Ya mamaron, pero pues aquí tenemos mm, gelatina de tamarindo. Qué buen pedo, banda. Neta, un chico, gracias por estar por acá. Y vamos a comenzar con el bonito mame, ¿no? Eh, Hay cosas... Hay algunas noticias bien chingonas, ¿no? Que se han dado en estos días. Y es que, bueno, como ustedes sabrán, el 24 de abril, el 24 de abril, abril va a ser un gran mes para la onda ñoña banda, un gran, gran mes. El 24 de abril regresa, regresa Cobra Kai a YouTube, así es, este, la única razón por la que vale la pena tener el pinche YouTube Red, o el servicio de paga de YouTube, creo que le cambiaron de nombre, ¿qué más da el pinche servicio de video streaming de YouTube? Exclusivo con producciones originales Regresa eh, este año El 24 de abril Con la segunda parte de Cobra Kai A huevo que sí Cobra Kai, qué cosa más hermosa A a quien yo también la conozco Como Cobra Cringe (ríe) Y es que fue un putazazo eh, Justamente la primera temporada Y pues no hombre Regresa con, con con más salsa ¿No? Para... Ponerle a nuestra vida, a nuestra desabrida vida Como diablos no Esta nueva temporada, eh, Ralph Macchio y William Zapka eh, Están de vuelta repitiendo sus roles de la franquicia Para esta nueva temporada de putazos no eh, El buen Daniel San se encuentra promoviendo ahora su dojo Mientras que pues Johnny eh, pues, plantea, planea su venganza eh. Entre medias, eh, mucho badass, eh, mala música Porque pues Sí, había muy mala música en los ochentas, pero muy divertida. Emoción y dos clanes enfrentados, ¿no? Así que, pues bueno, eh, prácticamente sigue la misma línea argumental. Casi 40 años más tarde, pero con la sabiduría y también la ridiculez que dan los años de experiencia. Ah, porque el peso de los años y la mísera vida que han tenido los personajes de alguna manera... Híjole, sí se, re, sí se refleja muy cabrón. Todo me acuerdo cuando Daniel Sand, este... Suelta esa pinche patada pedorra sobre la malteada de uno de los de uno de sus pinches clientes. Estuvo bien estúpida esa parte, no mames, este. Esa, esa patada siguió como lástima, ¿no? Además el, el efecto de slow caption de, así se ochentero, así de la verga completamente. Entonces de repente es muy divertida Cobra Kai, sin embargo, pues también se nota que los valores de producción están como. se mantienen como todavía en los ochentas, ¿no? Realmente. Y pues bueno, se pone bastante... El, el resultado es bastante cotorro. Eh, pues bueno, entonces eh, ya está ahí el tráiler de la segunda temporada. Se ve bien chingón. Eh, se, van a, se van a enfrentar a putazos los nuevos alumnos de... Ay, cabrón, del, del dojo del Daniel San. Que yo creo que va a seguir siendo el... Eh, el dojo... Va a seguir teniendo el, el, dojo de, el nombre del dojo de Miyagi. Y pues esperemos que se pongan chingón los madrazos. Como ya saben, en la en temporada anterior, pues el hijo... El hijo cagapalos de... Del buen Johnny se fue, se fue a revelar, a, a, a cambiarle, a voltearle bandera a su papá y a volverse parte del dojo de Daniel San. Eso está bien chingón, no mames. ¿Qué, qué pinches ganas de cagar el palo de ese cabrón, en serio, me cae que sí. 
Entonces vale muchísimo la pena que vayan a pagar de nueva cuenta su siguiente mensualidad. Los dos únicos meses que van a tener <ríe> esos de YouTube dinero mío quizás sean es únicamente por Cobra Kai. Así que pues no se la vayan a perder, banda. Ya lo saben, agenes el 24 de abril. Porque está cabrón el pedo. Desde luego en abril también regresa lo que es Game of Thrones. Nada más se los quiero recordar. No hay quien no se le... No hay quien se le haya olvidado esta gran fecha. Justamente en abril regresa esta... A ver nomás, qué chulada. Regresa eh, la última temporada, la temporada 8 de Game of Thrones. Las apuestas están a todo lo que dan, la verdad. este eh, Y pues está chingón porque en realidad ya nos quedamos este, a ciegas. La gente que leíamos las novelas, la verdad, pues ya, ya encontramos eh, eh, finalmente nuestra peor pesadilla. Se hizo realidad, este hijo de la chingada de George R. R. Martin. No va a terminar la pinche novela, le va a valer súper verga. Pero de mientras, este... Se va a quedar con nuestro dinero Con nuestro cochino dinero 17 de abril justamente eh, A ver, estrena Octava temporada Esta mamada Estrena el 14, perdón, el 14 de abril Justamente regresa Regresa eh, Game of Thrones Con el gran cierre, el cierre final eh, ¿Qué onda banda? Dice mi amigo Tiber Akuma, solo pasé a decir que la Capitana Marvel está bien pinche <ríe> Mejor vean la parodia porno Saludos cordiales, Miguel Saludos, mi Tiber, claro que sí Y pues sí, sí está Digo, eh, ya para adelantarles un poco de Parte de, de las primicias de este programa es Vamos a hablar de Capitán Marvel Está de la verga, de una vez quiero que sepan No está chida la pinche película Pero vamos a ver qué diablo le pasó Qué pudieron haber hecho, ¿no? También vamos a proponer un poco Porque como que está le tirando caca a la película Así nomás porque sí, pues todo el mundo lo va a hacer, en realidad he leído de la super chingada En cuanto a críticas Va a vender un chingo Va a seguir siendo como un disco el no, eh, Como el más nuevo disco de reggaetón Es una mierda, pero va a vender a lo, pero a lo cabrón Entonces que no les extrañe el resultado Al final de cuentas eh, ¿Qué otra cosa tenemos en el mame? Eh, también uh, Hay una serie bien interesante Esta serie se llama uh, 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 Division 19 Division 19 eh, está bastante interesante esta serie Y está eh, dirigida por Susie Hallwood Ganadora al mejor director del Festival de Ciencia Ficción de Boston en el 2018 Y es que justamente llega eh, esta, esta adaptación de, de su película Division, Division 19 Finalmente va a salir al mercado De hecho bueno va a ser parte de un eh, del contenido de un canal de video streaming Aún no se, no se han dado detalles de, de por cuál servicio va a estar disponible Pero la premisa está bastante Bastante interesante División 19 nos cuenta Una historia típica en la cual pues La ley es más rígida La ley no perdona Y ya eh, y como es muy totalitario el control Que se tiene sobre las sobre la ciudadanía Pues de repente ocurre lo que tiene que ocurrir no Hay un chingo de prisioneros a lo pendejo en las pinches cárceles, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues no mames, que ¿cómo vas a mantener a tantísima gente adentro de las prisiones? Pues muy fácil, ¿no? Vas a montar un bonito, este... Un bonito reality show Que va a ser, que va a ser transmitido vía internet las 24-7 Y de esta manera, pues, empieza a ocurrir un mundo al revés, ¿no? Porque empieza a haber patrocinadores, empieza a entrar lana Hay gente que... Tiene a sus presos favoritos, háganme usted chingado favor. Y pues les van a mandar patrocinios, objetos, armas, como de no comida, de todo para que puedan seguir subsistiendo y saliendo adelante 
pues en los años que, le hayan, que les hayan in, imputado de condena, ¿no? Está bien extraño el pedo, pero que soy bastante, bastante eh, atractivo el desmadre, ¿no? Es de estas eh, sociedades atípicas, de las cuales muchos, eh, muchos este, escritores chingones como el mismísimo George Orwell pudieron habernos, habernos contado, ¿no? En uno de sus mal viajes. División 19, Division 19, recuérdenlo, busquen el tráiler ya en YouTube y estén muy pendientes porque el día 5 de abril se va a publicar, se va a publicar en la red donde va a estar disponible para que la puedan checar, banda, ahí si sí encuentro, pues ya lo saben, un bonito lugar para, para poder, un, un, un medio alternativo, ¿verdad?, para poder pasárselos. Te los pasaré, claro que sí, pero se escucha bastante interesante. Eh, es una película como de bajo presupuesto, pero aún así la idea está muy, muy original. Así que esperemos que los gringos, como siempre, se la roben y, y la, hagan, la hagan chingona, ¿no? Pero que la hagan bonita, ¿no? Esas mamadas que acostumbran. Entonces, pues bueno, como les comento, Abril viene cargado de chingos, chingos de sorpresas. Chingos, chingos de bondades. Así que pues espero, la verdad, que se la vayan a pasar de poca madre, porque bueno, justamente cuando se acababa la temporada 7 de Game of Thrones, decíamos, no mames, y ahora hasta abril del 2019, no digan mamadas, la verdad, el tiempo, el tiempo vuela de una manera muy cabrona, y pues me, enos aquí, a pocas semanas de que comience el gran mes ñoño, el mes de abril, eh, Tiberakuma continúa con su debraya, dice, la única heroína que merece mis respetos, que no sea japonesa, es China, la princesa guerrera, ah, y por supuesto, Sandra, Sandra Milfona Bullock, en mi simpatía <risa> Huevos a la feminista de Marvel Qué mal pedo La verdad, bueno, siempre caemos en el juego De, de los medios Pero pues era más que obvio que las declaraciones Pendejas de Brie Larson pues iban Iban justamente dirigidas a que A que cagara el palo de la De la prensa, que cagara el palo del público Y que aún así hubiera expectativa Porque por alguna estúpida razón cuando algo cuando Primero nos ofendemos de cualquier cosa Y cuando alguien nos ofende Por alguna razón lo empezamos a buscar en todos lados no Que en las redes sociales Que si hay película vamos a ver la pinche película El cine Está cabrón, está cabrón el pedo Entonces pues bueno, eh, quieran bien que mal Pues la verdad Brie Larson lo logró con sus pinches declaraciones Ahí vamos de pendejos a ver qué es lo que está haciendo de su vida eh, Pues los más enfermos Para tirar algo de caca no eh, Pero pues no, no mamen eh, Yo creo que esto es parte, parte de la gran de la gran teoría de la conspirancia, ¿no? O sea, realmente nos utilizan así como sus putas. Esa es la verdad. Y ahí vamos de güeyes a consumir sus chingaderas. Um, vamos a ver qué más tenemos aquí en el tintero. Ya el buen Natsu Yanami. ¿Qué onda, Natsu? Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Qué te dijiste, madre? ¿Qué te dijiste, madre? Y pues bueno, eh, también... Eh... Se viene, se viene el estreno de Dumbo Esta adaptación Disque de Tim Burton Que casi puesto que también nos va a salir con su mamá Del pinche Tim Burton De que no, no, no le estoy dirigiendo yo Yo no me estoy poniendo el varo, ¿no? Porque siempre nos aplica esa mamá del pinche Tim Burton Huevos y recontra huevos, Tim, donde quiera que estés, hermano Eso no se hace, cabrón eh, Pero pues se ve bien creepy el pedo eh, Mucha gente no se acuerda de la Dumbo original hay gente que no recuerda que es muy, muy cortita, que es muy, muy significativa. Eh, nadie, nadie recuerda que nos presenta el viaje en drogas. Lo disfrazan de una peda porque pues, el elefantito se empeda con un barril de, de vino de, de las arcas del patrón del circo. Pero al parecer en el vino pues, le ponían pues, algún menjurje acá de los, de los espíritus. Algún menjurje milenario, hermano. Porque se ponen bien tarados. No creo que vayan a reflejar esa parte 
en, en la película estaría de poca madre, pero si ustedes se animan a verla, se las recomiendo bastante, vean la película original, dura bien poquito, dura unos 45 minutos, toquen y la hora se revienta, se les va a ir en chinga, porque pues bueno, <ríe> hay episodios en Netflix que duran más que eso, ¿no? Seamos bien sinceros. Se van a pasar bien chingón, van a decir, no mames, esta madre no es para niños, tiene... Estos mal viajes como de referencia a las drogas Está muy espacio, carnal Muy, muy espacio Pero sí, neta, chequensela, está bien divertida Y pues bueno, también como no pueden hacer, Hacerlo todo con animalitos en CGI También hay seres humanos En la película original, no me creen que probablemente No hay, no hay muchos seres humanos, o sea Más que los payasos Los maestros de ceremonias Pero los que la hacen de aliados De Dumbo, pues son los niños, ¿no? Son, digo, son los ratoncitos, no hay niños, no hay niños así caguengues, son puros ratoncitos buena onda, que, que le enseñan a confiar en sí mismo con un, con un pinche placebo. Está muy chida esa parte. Um, dice el Tiber, hoy día más que importarme cómo acabará Game of Thrones, eh, me preocupa la reseña de la tía era de esta temporada, corro horrorizado como Aria en el último tráiler de puros pinches nervios. Está muy chido el nuevo tráiler, chequenselo por ahí, está... Bien inquietante. Angel, como maestro Furry nivel 1000, eh, ¿cómo representarías la posición sexual? ¿Cómo representarías la posición sexual de Dumbo? Ay, cabrón, está muy, muy espesa tu pregunta, mi tiber. No, no, no capto. Le estoy leyendo de nueva cuenta y estoy bastante intrigado por el enfoque que le estás dando a tu pregunta. Ay, cabrón. Y pues bueno... No, esto es para más al rato, esto es porno, esto tengo que cerrar porque el porno consume mucho bando de ancha, mucho bando de ancha. Ay, cabrón, y pues nada, güey. Justamente estamos cerquita de... Eh, del aniversario luctuoso del rey del pop. Shinamamesh. Bueno, no es cierto, empecé que era en marzo, ¿cuál? Fue el 25 de junio del 2009. Es, falta poco, de todos modos. Pero está ocurriendo algo bien este, inquietante. Eh, justamente hay un video rescatado de 1993. Eh, un video rescatado de, pues, de esos momentos eh, ríspidos que estaba pasando el rey del pop. Porque comenzaron a aflorar las demandas por abuso sexual en contra de menores de edad. Y pues se acaban de recuperar un video del 93 que parece... En el cual la Toya Jackson, hermana de Michael, pues afirma que, que el güey estaba bien pinches enfermo, ¿no? Que realmente no es como de extrañarnos ya ahorita. Está cabrón, ¿no? Pero sí, ya casi 10 años de la muerte de Michael Jackson. Eh, a pesar de que tiene un, un tiempo bastante considerable que nos dejó el rey del pop. Pues este continúa, continúa de cierta, o continuaba de cierta manera su legado, ¿no? Un tanto intacto, un tanto poderoso. Eh, ahora todo el panorama pues resulta que ha cambiado porque en estos últimos días gracias al documental Living Neverland que se los eh, recomiendo bastante es un eh, documental producido por HBO y pues bueno eh, en él Wade Robson y James Savchuk relataron los supuestos ataques sexuales que recibieron en la conocida hacienda de Neverland cuando eran menores de edad por parte del cantante chingatesa desde que el documental se emitió en los Estados Unidos y en el Reino Unido, la imagen de Michael Jackson ha comenzado a dividir eh, opiniones, ¿no? Por un lado se encuentran las personas 
obviamente por ahí la pinche familia vividora del cantante que afirman que el documental fue producido pues con mala fe, con mala leche y así como para darle en su madre a la imagen inmaculada del rey del pobre, esa mamada, ¿no? Eh, por otro lado hay unos que están este del lado de las víctimas porque bueno, es pues, lo que hay que hacer, en realidad no... No es tanto un tren del mames lo que hay que hacer ahorita. Si alguien presume de ser víctima, pues hay que darle el beneficio de la duda y confiar en sus declaraciones. Sobre todo, pues si mencionan que fueron abusados sexualmente. Yo creo que nadie se pondría a bromear con eso, a menos, a menos que fuera por una cuantiosa cantidad de dinero. <risa> ¡Ah, qué ojete! Y es que justo en esta situación, entre la polémica que ha desatado uh, Living Neverland... Eh, pues ha resurgido un video de 1993 en el que la Toja, la perdón, la Toya Jackson, hermana del fallecido cantante, no niega las acusaciones de abuso sexual que Michael tenía en su contra en aquellos momentos. Es más, en el clip recuperado, incluso parece que confirma todo lo que se especuló durante años acerca de la extraña vida sexual del rey del pop. Algo que ha causado conmoción entre los seguidores que todavía quedaban vivos del artista. Se trata de una plática que el hermano de Michael Jackson tuvo durante una entrevista en el MTV eh, por aquellos años. En ella, pues, la toya descalificaba el actuar de su hermano, ¿no? Eh, decía que Michael, eh, decía, Michael es mi hermano, lo amo mucho, pero no puedo y no, no lo haré, no, no seré una colaboradora más, una colaboradora silenciosa de sus crímenes contra niños inocentes. Si permanezco callada significaría que alimento la culpa y la humillación de estos niños. Y pienso que eso está muy mal, ¿no? Está de la chingada. Y pues bueno, también, también continuaba diciendo, deténganse a pensar un segundo y dígame que hombre de 35 años se va a llevar un pequeño niño y quedarse con él durante 30 días o tomar a otro y quedarse con él durante 5 días en una habitación y no salir para nada. ¿Cuántos de ustedes tienen 35 años y cuántos de ustedes harían esto con menores de edad? Declana, declaraba eh, la Toya Jackson hace ya casi 26 años. ¡No mames! Y bueno, en ese momento la familia acusaba mucho a la Toya de ser una, pues una envidiosa de mierda, ¿no? Ella decía que lo que intentaba era boicotear la carrera de Michael, que siempre fue eh, muchísimo mayor que la de ella. Y pues bueno, también años más adelante... Eh, perdón, un tiempo más adelante Pues eh, había comentado que por re retiraba lo dicho, ¿no? Que en realidad, pues, este Su esposo le había ayudado a entrar en razón Y que, pues, no, no era cierto lo que había declarado acerca de su hermano Pero bueno, eh, curiosamente eh, En estas alturas del partido, algo así, pues, no No serviría para retractar nuestra postura acerca de una persona que resulta ser abusadora Que se resulta ser acusada de abuso sexual pero en el 93 olvidábamos todavía más rápido. <risa> Entonces, pues sí, sí ocurrieron este tipo de mamadas. Y, y mucha, mucha gente olvidó sus declaraciones, ¿no? Declaraciones que vuelven a salir a la luz. Y ha estado súper culero el pedo. Porque, pues bueno, aunque ya ha tardado muchísimo tiempo retomarse el asunto. Eh, pues ya se ha, eh, ya han ocurrido algunas cuantas cosas. Muchos, eh, muchos lugares de la Unión, este... Del Reino Unido ya se están baneando sus canciones de la radio. Ya no se... Ya no se están este, poniendo ni de chiste. También retiraron una estatua del Museo Nacional de Fútbol de Manchester. Y poco a poco, al parecer, dado lo que ha ocurrido desde el gran movimiento de Me Too, ¿no? de todos estos casos de abuso sexual, de, de abuso de autoridad, de abuso de posición eh, sobre personas, este, sobre todo la mayoría mujeres y niños, este, pues se ha, ponido, se ha puesto muy, muy de la chingada el asunto. Y pues de, ahorita nadie quiere... Eh, tener algo que ver con una persona que haya sido eh, abusador, ¿no? Porque, pues bueno, eh, 
Que es cierto, a lo mejor ya la ley ya no los puede alcanzar de, de, de una manera contundente. No se diga Michael Jackson que habría que revivirlo al cabrón, ¿no? Eh, pero pues sí, se me semella, semella la, eh, el prestigio que puedan tener las figuras públicas, ¿no? No importa que no puedan ir a juicio, no importa que no puedan meter a alguien eh, detrás de las rejas para hacer justicia. Eh, lo que es este lo que afecta en realidad y es lo que hemos aprendido en estos, en estos últimos años es que cuando te madrean la imagen pública eso está todavía más culero, es casi casi una muerte en vida, si no pregúntenle a Kevin Spacey <risa> qué cosa más ojete banda y pues bueno, así como estamos a ver <risa> qué onda Angel, dice dentro del pollo loco no vamos a grabar el lunes, no, este lunes no grabo hermano, yo creo que vamos a tomar una temporadita los puros abebedos espero que les lata el formato eh, que les lata el cambio de fecha no pero ahorita sí yo creo que este lunes no voy a transmitir no hay para que le cuenten le cuenten a su tía a sus primos a todos los que se juntaban ahí alrededor del, fo de la, del fogón para eh, escuchar el Angel Castalite como dice ninguna leyenda que se respete estaría acuerdo sí no bueno ahí tienen a Michael Jackson tan solo véanlo un poco no eh, alguien que no lo haya conocido, que no haya vivido el mame de su música Puede así, sin pedo, hacer una comparación de su apariencia física Y sabes que esa persona no estaba bien de la pinche cabeza Como cuando ves al pinche Antonini Te das cuenta que son personas que no tienen, que no están bien de su pinche cesera No no se diga nuestro querido presidente, el gran, el gran Cuitláhuac ¿no? el, gran, el gran AMLO está igual, ¿no? Tú dices, güey, esa persona ya no puede Bueno, en el caso de AMLO, pues se entiende porque está viejito, ¿no? Obviamente, pues ya no le sube el agua al tinaco con la misma potencia. Ya su bombita, ya chingó su madre. Pero bueno, eh, la verdad, si sí, tú los ves y sabes que esa persona no puede estar bien eh, mentalmente, ¿no? Porque no está a gusto con su con su, eh, con su su condición, con la manera en la que llegó al mundo. Y cuando quieres doblar mucho esa barrera, ¿no? A lo mejor establecerte una nueva identidad. Estás en tu derecho, pero evidentemente te va a dejar algunas cicatrices emocionales, ¿no? Porque no es... No es un cambio como... Se ve como estético. Realmente el propósito de Michael Jackson era convertirse... Era alejarse de, de esa imagen que... De esa imagen ideal. Eh, perdón. A, a convertirse más en esa imagen ideal que él perseguía ser. Porque pues le decían que era talentosísimo. Y que era brillante. Eh, y él quería... Quería representar ese estándar de belleza. Que durante mucho tiempo pues estuvo imperando. Eh, y pues eh, se vio, lo pudimos ver huyendo desesperadamente de su condición, ¿no? Que es eh, que desde ahí yo creo que deberíamos de cuestionar muchísimo eh, su trayectoria o su calidad de persona porque pues, te digo, no es como una persona que se cambia de sexo, eso es algo como completamente diferente, pero de repente como renegar de que naciste negro y a huevo blanquearte porque serías más comercial porque serías más famoso y que de alguna manera le funcionó también en ese, ese, el mundo funcionaba de otra manera en esos momentos pues no, hablaría muy mal de nosotros y sobre todo de él no principalmente el darle más aceptación por cambiarse el color de piel fue, fue un daño muy cabrón que la verdad nadie nadie ha medido las las consecuencias de ello no pero pues bueno yo creo que poco a poco estamos viendo este asunto no de la de que discriminación es muy muy es un eh, delito muy grave es, un, es una falta de valores muy importante y pues es, este pedo de, de juzgar de juzgar a la gente por el color de piel pues tiene que pasar no porque sí está muy cabrón estamos en el 2019 nos está costando un chingo de, de trabajo aceptar cosas que son muy naturales la homosexualidad 
eh, los derechos inherentes de la mujer por simplemente ser un ser humano más, ser un ser humano más eh, todo ese tipo de cosas como quedamos ya por sentadas en nuestra en nuestra pequeña mentecilla porque en realidad son pequeñas nuestras mentes sigue estando ahí sigue cagando el palo y seguimos sumidos en el oscurantismo a pesar de todo lo, todo lo que tenemos a la mano actualmente no dice Tiber ser niga está chido el cáncer de piel eh, te da te la suda <risa> Ay, quién sabe, amigo, yo creo que sí he visto unos casos medio dramáticos acerca de eso Pero bueno, ya nos pusimos muy espesos eh, Uno de los grandes, este... Otro de los grandes que nos dejó justamente en estos días fue el buen Kate Flint de The Prodigy Chingada madre, se nos fue eh, todo, todo parece apuntar que fue un suicidio, se suicidó en su casa Triste y solo, muy mal pedo y se nos fue uno de, de uno de los más locochones, uno de los cabrones que ponía más ambiente. Estaba bien pinche loco, la verdad. The Prodigy, The Prodigy tiene un asunto electrónico rockero muy chingón. Tiene una aleación muy, muy propia, muy original de música. Mucha gente ya no los ubicaba mucho, pero pues eh, en, en su momento revolucionaron muchísimo la escena electrónica en el mundo. Y a pesar de que pues era más musicalización... Y performance que otra cosa, la verdad este, la energía que desbordaba el grupo cuando lo veías en vivo era fantástica, yo los llegué a ver en el Maquinaria por ahí del 2014-2015 eh, en la Arena Ciudad de México y, y eran fantásticos, entonces vámonos con algo de Prodigy, vámonos con esto, uy un, un crossover bien chingón de Prodigy y Tom Morello que fue una pieza eh, grabada para, para la película, el gran bodrio de película de Spawn y pues no se lo pierdan, esto es Wellmon Army Ay cabrón Neta, así que sigan por aquí Banda, voy a estar ordenando aquí Todo el desmadre para nuestra sección de la Pornstar de la Semana Y más contenido Ranteo Ricolino aquí en el Angel Cast Alive Cuenta la leyenda De la existencia de un podcast Ancestral Yamaha. Un podcast de lo más cultural en mi casa. Único y con el mejor contenido palurdo Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del Pac y del Bolobán Es de lo más original, de lo más carismático Y... No, 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 no no te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com, diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens pegoncísimos. Hola, Jorgito. No vas a escuchar el Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dicen papá que los monstruos son asesinos. Te vas a morir. Te vas a morir sin culpar. Online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este qué es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com. ADN-Network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iBox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands. 
y nos encontrará. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Castellano. Oh, mames, y regresa este espacio de lo absurdo. Chingos, gracias a toda la banda que me está acompañando, que me está acompañando esta noche. Esta bonita noche de sábado, neta, chingos, chingos de gracias, banda. Y pues bueno, no mames, estoy ahorita... <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosa más extraña? Estoy ahorita rascándole un poquito más a este asunto del rey del pop. Y eh, no está chido el pedo, eh. no está nada chido el desmadre. Al parecer incluso hay denuncias que está eh, encontrando el, el FBI. Denuncias nuevas. Eh, bueno, de, bueno, además para la opinión pública Porque en realidad no, no se habían difundido Y es que según esto en los ochentas eh, El FBI tuvo un eh, Un pitazo, ¿no? De parte de, de un hispano Que estaba organizando Organizando una pesquisa En contra de Michael Jackson Este, este informante al parecer Era también este policía Pero lo fue disabadido de continuar su desmadre porque Michael Jackson iba a recibir un reconocimiento por parte del presidente Ronald Reagan en ese momento y pues eh, ellos fueron los que, fíjense, sus propios jefes del departamento de policía le dijeron, no, bajar a tu desmadre porque pues si Reagan se entera este ahorita que le va a dar el reconocimiento que ya anunció que se lo van a dar y, y sale esto a la luz pues va a haber un desmadre porque se va a tener que retractar eh, la gente quiere mucho a Michael Jackson eh, pues nadie, nadie te va a creer cabrón no pero sí justamente entre el 85 y el 86 hubo una denuncia de parte de los padres de estos niños porque fueron abusados por Michael Jackson entre esos años y el FBI ya tenía muy puesto el ojo sobre el rey del pop para ese momento cabrón pero todo se detuvo porque eh, pues ya la persona que les dio la información al final de cuentas se retractó, al parecer lo amenazaron pero desde entonces antes, muchísimo antes del 93 ya desde los 80 eh, pues el buen Mike tenía un colononón que le pisaran, qué poca madre qué triste saber esto de un ídolo, verdad, no mames no, qué culero se siente no mames, no mames qué, qué pinche horror banda, así que pues bueno ya lo saben este siempre, siempre hay que lograr eh, hacer esta, este desprendimiento no entre el artista y su obra eh, a veces el artista puede ser un dolor de huevos, pero a veces su obra puede ser muy buena, ¿no? Eh, eso lo estamos aprendiendo muy tarde, por al paso que va al rato la música de Michael Jackson va a estar completamente prohibida en el mundo. Y eso, eso sí se me hace muy, muy triste, cabrón. Eso sí se me haría muy lamentable, porque tiene grandes, grandes rolas. Además de que pues, era un natural de la composición, ¿no? Eh, medio deprobado sexual, ¿no? Pero pues, como ya dijo por aquí el buen Tiber. Eh, pues, ¿cuál, ¿Qué artista, qué genio no está loco? ¿no? Eh, pregunta Palurda Seria ¿Qué es Prodigy? ¿Cuál? Eh, cuál eh, ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál video de putazos de Naruto ameniza? ¿Cómo lo busco en YouTube? <ríe> Estás bien güey, pinche tío este, Así el asunto, banda ¿no? Entonces, pues, pobre, pobre Michael Jackson ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo con el Michael Jackson? Y bueno, justamente mmm, Bueno, ya había pasado esto No sé cuál es el pedo con los fans de de SEGA, pero pues bueno, hubo nuevas fotografías acerca de lo que va a ser eh, la apariencia final el rediseño espantoso de Sonic the Hedgehog <risa> qué pedo eh, no está tan feo 
Digo, están personalizando a un erizo, o sea, ¿qué esperaban? Ah, pero es muy mala idea lo que quieren. La idea de esa película es malísima, muy, muy mala. Es una chingadera. Realmente, realmente Sonic no es tan buen juego. O sea, ya déjense de mamadas. La neta, o sea, no es tan buen juego. Realmente, algunos, eh, en algunas ocasiones lo llegué a mencionar en redes sociales. Este, debe ser frustrante hasta la muerte ser el diseñador de los fondos de los niveles de Sony, cabrón, no mames. Porque nadie los ve, nadie los aprecia. O sea, realmente es algo que pasas así en segundos y en menos de un minuto ya terminas tu nivel, ¿no? Y, y todo tu diseño para que el güey hiciera piruetas y se fuera en putiza, pues realmente es un tiro en el pie, ¿no? Así, de la manera más culera, así lo podemos ver. Entonces, híjole, qué, qué culero está. Entonces, pues bueno, esa película se ve que se va, se ve que va a ser un pinche fiascotote. Así que pues yo que a ustedes no le guardaba tanta, tantas esperanzas, ¿no? No está, no está nada, nada chido. Nada, nada chido el desmadre. <ríe> Ay, cabrón. No está nada, nada chido ese pedo. Y vamos a ver qué dice la banda por acá. Dice Deadpool Pocho Loco. ¿Y el Cosnar te dará chance de grabar? Sí, de hecho, justamente después de esta emisión del Angel Cast Live, eh, viene el, el podcast de Films Tinta y Sangre con el buen Cosnar, ¿no? Con el buen Seth Cosnar. No se lo vayan a perder. Ya, ya tenía un rato que... Bueno, creo que de hecho graba cada 15 días. No se vayan a perder esta emisión. El señor Cosnar siempre está chingando un chingo de cosas, un chingo de películas, recibiendo balas de plata por todos nosotros. ¿no? Y que no se lo pierdan justamente al terminar el Angel Cast Live. No se pierdan el podcast de Filmes, Tinta y Sangre. Así pueden buscar también todos los podcasts que forman parte de la barra programática de ADN Network. Búsquenos sobre todo en iBox, en iBox si ya me consta que aparecen todos. Busquen justamente ADN Network. Así pongan ustedes en el buscador de iBox. Y van a encontrar eh, el canal. Y sobre todo todos los podcasts que formamos parte de esta programación. Neta, ya lo saben, este, estén siempre ahí al tanto Siempre tenemos un tema palurdo para todos ustedes Siempre vemos cosas bien diferentes unos que otros Entonces van a encontrar puro pinche contenido Pura, pura recomendación Les va a hacer falta tiempo, cabrones Aprovechen que están jóvenes Porque ya cuando llegas a los 30 El tiempo, no mames, lo tienes que repartir De una manera muy sabia, cabrón Muy sabia, chile que sí Ese Sonic está más en drogas Que los episodios de Ren y Stimpy Está culero y realmente no era tan difícil hacer una buena película de Sonic. Bueno, considerando que tuviera alguna historia o algo que decir, ¿no? Ustedes recuerdan, la serie animada de Sonic era una mierda. O sea, no sé de dónde sacaron que sería buena idea hacer un live action de Sonic de, de Hedgehog. O sea, como por qué. Y lo peor va a ser que los demás personajes van a estar más bonitos que el pinche Sonic de mí. ¿Se acuerdan? Me cae de madre. Eh, así el asunto anda. Y pues bueno, vámonos a la descripción. Al relleno cremosito de este podcast Vámonos justamente a la sección que todo el mundo espera Semana con semana, la recomendación cachonda Esto que es, la Polestar de la semana ¿Cómo chingados no? Ay güey. Así es, banda semana, semana tratamos de hablarles de esta eh, de esta vocación noble del cachondeo, de esta vocación noble de exaltarnos los sentidos y, e invitarnos a fantasear. ¿No? Esta noble profesión que algunas mujeres estén empoderadas, algunas mujeres independientes con carácter con más huevos que ovarios, este 
han osado, han osado encaminarse, ¿no? Este, esta, esta gran profesión que es el entretenimiento para adultos. Y desde luego aquí, pues, eh, mientras todavía se pueda, mientras no nos quiten el porno, lo seguiremos reconociendo y glorificando, porque gracias a ellas podemos pasar grandes, hermosos momentos, eh, conociéndonos, cabrón, este, <ríe> eh, fantásticos momentos, sabiendo un poco más de nosotros mismos, autoqueriéndonos, complaciéndonos nosotros mismos, que es algo que la gente no hace, por eso hay tanta gente deprimida allá afuera, de madre. Y justamente... El día de hoy, pues le tengo, les tengo una recomendación que pidió la bandera, ¿no? Una recomendación chida. Vamos a hablarles de unas muchachillas con carita como shotero. Una de ellas, la que me recomendaron es Shae Somers. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Shae Somers. ¿Qué pedo con Shae Somers? Shae Somers es una oriunda de Florida, Estados Unidos. A la fecha tiene 24 añotes, muy bien puestos, muy, muy bonitos 24 añotes, la verdad. Es chiquita, apenas mide unos 60, pesa eh, los reglamentarios 45 kilos. No mames, qué desmadre. ¿Sí saben por qué se dice que tiene que pesar ya, tiene que pesar más de 40, 40 kilitos? Es una, está, esto está muy misógino porque esto es parte de... Esto es parte de la cultura del heteropatriarcado opresor. <risa> Pero se supone... Chequense nomás el pinche dato tan depravado. Se supone que no es placentero... Tener este... Tener sexo con una mujer muy delgada. Porque cuando es muy delgada, cuando está muy ligerita... No ha, no, su cuerpo no da el juego... Eh, el juego de movimiento para que la cópula... El refosile, el himeneo, resulte placentero, ¿no? Que tengas esa presión. Eso, placentero, al, a, hablando de los hombres, ¿no? No resulta tan placentero porque la presión que ejerce, <ríe> que se ejerce sobre los genitales masculinos es muy ligera, a menos que la chica tenga alguna maña chingona por ahí, este... Puedes estar teniendo sexo con ella una, un rato muy largo... Y te va a costar llegar al orgasmo. Eso es lo que se cree. <risa> Porque están de acuerdo conmigo que es complicado que consigas una mujer tan ligerita, ¿no? O sea, eh, digo, esto, esto también es parte de la filosofía de rancho. Porque pues, obviamente una niña podría pesar únicamente menos de 45 kilitos. Y obviamente no puedes tener sexo con niños. No tengan sexo con niños, banda. Eso, <risa> eso no está bien, cabrones. Los van a entambar. Y pues bueno, justamente este, la hermosa, la hermosa Shae Somers pesa sus 45, de repente oscila entre 45 y 50 kilos, no, en honor a la verdad, este, de repente se ve más llenita, a veces está muy delgadita, es una mujer con una, eh, con una faz muy muy hermosa, parece una niña, y pues bueno, eh, ella tiene una mezcla de etnias bastante especial, ella es mitad irlandesa y mitad china, por eso es tan chiquita justamente. Hizo su debut en el porno por ahí de noviembre del 2013, justo antes de cumplir los 19 años. Tras el descubrimiento, Reality Kings no se lo pensó dos veces y le hace un contrato de inmediato. Eh, es complicado, de hecho, por ahí tuvieron, estuvieron a punto de, de terminar en el bote como, como el buen Torbe. Pobre Torbe, cabrón. 
¿qué habrá? ¿Cómo estará torbe? ¿Ya habrá adelgazado? Ya estará de la chingada el pobrecito. Y pues bueno, este, a final de cuentas, como que dejaron que se esperara un poquito más. Bien mañosos los güeyes de Reality Kings, obviamente. Mejor se esperaron a que cumpliera la mayoría de edad. Y evidentemente hasta que tuvo eh, 21 años, se empezaron a liberar todas sus demás grabaciones a nivel mundial. Por cualquier, por aquello del no, me, del no te entumas. Se esperaron un par de añitos, pero de mientras la tuvieron en el refosile, no hombre, pero que dio gusto, ¿no? No tiene piercings en su cuerpo, tiene un par de pequeños tatuajes en el cuello y la muñeca, unos tatuajes muy simbólicos. En su mayoría hace escenas hardcore, aunque también la hemos visto en alguna escena en solitario y la verdad son muy gratificantes sus escenas en solitario, ¿no? cae de madre... No necesitas más, cabrón, ¿no? En su primer año como actriz porno, ella eh, comenzó a trabajar con las productoras pornográficas más grandes del mundo, como la ya mencionada de Reality Kings, Moffos y Brazers, donde le dieron pues, hasta por las orejas, ¿no? Shai Summers es una estrella eh, muy, muy chiquita, como ya se podrán imaginar, pero eh, sin embargo, debido a esta mezcla de genes tan especiales, es súper tetona. Ella tiene unas grandes curvas y unos de los pechos naturales más famosos y bonitos del porno, ¿no? Nunca decepciona y sus escenas son bastante impresionantes. La chica tiene bastante, bastante este, iniciativa. Es bien importante, banda. Ay, porque luego... Luego, eh, la vida no es perfecta, la vida no es justa, ¿no? Pero a veces en el, en el meneo es donde está justamente la maestría. En la pasión, en la entrega es donde te das cuenta cuando alguien es buen amante... Eh, si no me creen, no, únicamente vean, búsquense de pura mamada videos de hoteles de México, ¿no? Que es un tópico bastante común este, en Xvideos. Eh, que, que dicho sea de paso, banda, ya es como el YouTube del porno, sobre todo Pornhub. Ya Pornhub, Xvideos ofrecen la posibilidad de que tú te conviertas en la estrella porno número uno del sitio. Ya hay muchas parejas que pues están este, animando a subir sus escenas sexuales. A estas plataformas y venden videos exclusivos en la plataforma y de esta manera generan ingresos importantes y le generan mucho tráfico a estas plataformas. Eh, igualito que el, que el YouTube, pero ahora para el porno, ¿no? Entonces, pues ustedes tienen por ahí una novia de muy buen ver. <risa> y ustedes se rifan, dense de alta como eh, asociados, como partners de Pornhub o de Xvideos y pues gánense una lana extra, qué chingados, ¿no? Y bueno, justamente eh, justamente esto ha sido como que el boom en las en estas en estos servicios de video streaming, ¿no? Que ya hay mucha gente amateur que, que se está animando a, a, a lucrar con el refosile. Y pues bueno, justamente bájense uno de estos videos horribles de, de pareja en el hotel de Ciudad de México. Búsquenlo así simplemente y van a dar eh, con algunos videos terribles. <ríe> así, así horribles de esos pinches videos no están mal actuados, es que hay gente que coge muy mal Como estamos muy impuestos al porno triple A De repente vemos algo amateur Y se ve pinche y dices, güey, no mames, está de la verga esto, ¿no? O sea, el güey no se sabe mover La, la chica no, no dice nada, ni siquiera gime ni, A veces ni parece que ni siquiera está respirando, cabrón Y eso corta el rollo muy mal pedo, muy mal pedo eh, Entonces realmente el coger es más que entrar y salir Eso involucra un chingo de cosas más eh, yo como, eh, eh, como viejo cochino de la vieja guardia Me gusta mucho lo que hacen en Girls Do Porn Que se supone que es este porno dirigido por mujeres Orientado, entre comillas, únicamente para mujeres 
Pero las escenas están chingonas, no son puros pinches close-ups ahí del pito vagina, ¿no? Se ve la locación, se ve la chica así perfecta, la puedes ver perfectamente bien vestida y después la ves encuadrada y es algo hermoso. Entonces, este... Aprendan unas cuantas cosas. El porno enseña, de verdad, el porno es didáctico. Uno no puede estar cogiendo toda la vida con cualquier persona. No se los recomiendo, o sea, está cabrón, cuídense un chingo, no la caguen. Este... Y no puedes aprender todas las mañas que quisieras, ¿no? Y a lo mejor... Quieres tener únicamente una sola pareja Se vale, todavía pasa, en serio Y quieres que con esa única pareja Que vas a tener en la vida, te la pases bomba ¿no? Entonces ve mucho porno y vean porno en pareja Eso también se los recomiendo un chingo Porque eh, les da muchas ideas Radio va la chispa También, ¿no? Si de repente como que está costando trabajo Ahí como prender eh, eh, Prender primero eh, en, el, en el fajecito En el, en el faje inicial Vean algo de porno, se los recomiendo mucho no Ojalá que puedan liberarse mucho de esa barrera Es algo muy importante que necesitan Ya superar las mujeres De la edad moderna, ¿no? El miedo a tocarse a ellas mismas El miedo a, a, a saber qué les gusta en, en el sexo Eso es una pinche barrera todavía que está lejísimo ¿No? Votar es una cosa eh, Dejarse eh, Dejarse las piernas sin depilar Y los sobacos sin depilar es otra gran barrera ¿Verdad? Pero... Ya, la gran barrera de, güey, disfruta del porno, disfruta de tu cuerpo, es algo, puta madre, que va a tardar aquí en México unos 100 años más en poderse superar, la neta. Y bueno, Shai Somers es una de estas hermosas chicas que, aunque al parecer no tuvo tanta experiencia antes, digo, empezó a, empezó a meterle a los 19 años. Quiero creer que por ahí de los 15, 16 hubo algún ganón, ¿no? Eh, y le enseñó unas cuantas cosas, porque si no, no me explicaría lo que hace, la verdad. Entonces, chéquensela, chéquensela nada más. La entrega de esa muchacha, esa es la que estamos buscando, señoritas. No es tan guarra, la verdad, a pesar de lo que dice aquí su ficha. La verdad, no es tan guarra. Es muy, muy... Eh, no voy a decir recatada porque es estrella porno de quién me estás hablando. Pero de eh, verdad que le echan unas ganas bien chidas, ¿no? Dices, no, yo esta sí la viento tres. Porque es bien importante eso, ¿eh? Es bien importante cuando una chica eh, no te inspira a que te avientes tres al hilo. Hay algo mal ahí. Hay algo mal en los dos. O uno de los dos no le está echando ganas, o a uno de los dos le hace falta un extra, ¿no? Algún estímulo visual, algún estímulo táctil, quizás. Entonces siempre estén este, como muy a las vivas en eso, banda, ¿no? Traten de vivir su sexualidad plenamente. De eso se trata también la Pornstar de la semana. ¿Cómo chingados, no? Y ella fue Shy Summers. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Y vamos a saludar rápidamente a la banda. No los he saludado. ¿Qué poco? Bueno, es que eran bien poquitos también. <risa> Se sacan de pedo por este eh, Angel Casa. Batino, gracias a mi carnal Battleby. Gracias a Isaac Tolentino. A Nosferatu. Carnal, un abrazo. Saludos a mi carnal Tiberacuma. A Yanusque. A Lesnica. A Rick Sánchez. A Joy Trash. A mi carnalito Crossfire. A Natsu Yanami. A dos escuchas más. Vamos a darle refresh aquí rápidamente al chat de Aden Network. A ver si alguien no se me está eh, pelando de casquete por ahí. Creo que no, no se han identificado, pero neta un chingo de gracias por estarnos escuchando. También gracias a la gente que le dio retoink. <risa> que le dio retoink justamente eh, a los anuncios de la, de la transmisión. Un chingo de gracias a mi carnal Ekin Valdés. Gracias al carnal Alex, que es arroba keldar454. Chingos de gracias también a Raúl García, que es arroba gordo genérico. Gracias al gordo genérico por apoyarnos en la causa. También gracias a mi carnalito eh, Jorge Arturo Arias Jarusame 666 que también le dio retweet al anuncio de esta, de esta transmisión. Me da un chingo de gracias también. 
Chingo de gracias a mi carnal Ramón Sansores Que también este por ahí estuvo ayudándonos a compartir el anuncio Ay, oh, qué chingón El anuncio justamente de... Ay, oh, mira, qué chingón eh, Que justamente estuvo compartiendo el anuncio de esta transmisión Neta, chingos de gracias, banda y pues aquí seguimos, aquí seguimos dándole, vamos a ver, creo que en Patreon, de, perdón, en iVox teníamos unos, eh, unos comentarios, eh, saludos al buen Sergio Valencia Yanami, <ríe> que dice un Angel Cast en sábado, ahora les escucha bien, eh, chingos de gracias por eso, Kaori Yanami, viene con spoilers, pues los menos posibles, como ya les comenté, pues sí voy a mencionar un poquito de Capitán Marvel, está culera, de hecho pues quiero abrir nada más con eso. <risa> Vamos a ver si hay alguien más por aquí Que haya comentado algo Vámonos rápido al canal de iBox. Creo que está Se fue limpio Ah, sí, hay tres comentarios, qué buen pedo Creo que es, el, creo que es uno mío Que repetí tres veces GTG, buen carnal GTG dice, la película de venganza Del buen Liam Neeson Tal cual lo dices, es solo para los que nos gustan las películas de acción Y en específico el trabajo de este gran actor Para mí estuvo pasable Liam tiene mejores películas Y lo que sí es que duró mucho para mi gusto Esta peli con una hora y media tenía Le dimos a la waifu que nos acompañara Le dijimos a la waifu que nos acompañara Y dijo que pues, le gustó No me reclamó, entonces ya estamos del otro lado Yo le doy 3 de 5 besotes de machos mafiosos A huevo, saludos y seguimos Escuchando mi buen Angel Neta, un chingo de gracias a mi canal GTG Siempre está ahí al, al pendiente, ¿no? Comentando justamente a través de iBox. Ya lo saben, banda, busquen este podcast ahí en iBox junto con toda la programación de ADN Network. Suscríbanse. También está disponible a través de YouTube, a través de iTunes, Spotify y de donde, quieres, donde quiera que ustedes quieran. En Stitcher, en Audioboom. Nos encuentran en todos pinches lados. Está de super huevos. De super, super huevos. Eh, ah, sí, ya lo leí. Es de Kaoria y en la mineta. Chingos de gracias. Por su apoyo, banda. Y pues bueno, otra recomendación de Carita con Shotera. No me quiero ir sin darles esta recomendación. Ya hablamos de ella muy al principio del Angel Cast Live. Pero me gustó porque nada más de ver a Shy Summers. Me acordé inmediatamente de este viejo rononón. Una ex actriz porno llamada Ashlyn Brooke. Un aplauso para Ashlyn Brooke. Actualmente, Linda Ashley pues ya tiene sus 33 años. Eh, empezó, duró poquito en realidad, duró únicamente tres años, tres muy buenos años. Ashley Brooke tiene una carita y un cuerpazazo. Eh, carita como shotera, muy muy con shotera, unos ojos preciosos. Empezó en el 2007, en el 2009 se animó a ser directora. Eh, hizo, de hecho dirigió una película 100% lésbica, dejó de tener escenas con hombres. Y para el 2010 anunció que se retiraba por completo de la industria pornográfica, ¿no? Por razones personales. Ay, cabrón. Porque lo suyo pues, era más el, el cine lésbico, pero sin embargo era algo muy cagado porque no se cerraba a tener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Y pues bueno, justamente en el refocile, porque pues no, no terminó casada con nadie, pues terminó embarazada. Y este después de que nació su hijo, pues mencionó que, que nada en la tierra le iba a separar de su hijo porque el que haya nacido fue su momento más feliz. No sabemos de quién es. Si ustedes ven algunos de sus videos, pueden sospechar de dos, tres güeyes. <risa> Qué ojete, ¿no? Y pues justamente eh, en, después de que da a luz, se retira. Porque pues bueno, o sea... O sea, no, no está, está cabrón, ¿no? 
No todos son como eh, esta... Kendra Jade. Ah, vamos a ver. Hay una pinche loca que sí. Aunque se... Aunque tuvo hijos, ella sí le valió super madre, ¿no? Luego les paso el nombre. Ya hemos hablado aquí de ella en algunas ocasiones. Pero si no, Ashley Brooke pues, queda embarazada. No sabemos si de una relación seria o de una escena porno. Como ya les comenté, yo creo que fue de una escena porno. Y pues ya mejor decide retirarse del pinche palo encebado, ¿no? Yo la entiendo y pues la apoyo. La verdad, lo que nos dejó, igual que Mia Califa, lo que nos dejó nos basta y nos sobra. Chequensela así en internet. Ashley Brooke. No, no, tiene desperdicios. Se los voy a poner aquí en el chat. De todos modos lo van a encontrar, obviamente, en la descripción de este podcast. Donde quiera que lo estén bajando. Donde quiera que lo estén escuchando. Bandaneta, un chingo de gracias por el apoyo. Aquí estamos. Son nuestras Power Stars de la semana. Ahí está, claro que sí. <risa> ¡Ay, güey! Midamar, gracias por estar aquí. Saludos a Midamar, que dice, güey, me fal faltó mi saludo. Saludos, Midamar, neta un chingo de gracias. Dice Deadpool, yo me quedé a escucharte porque la otra vez cayó nieve aquí en Wisconsin. No mames, sí estuvo bien cabrón. También por ahí mi carnal, el malo. No, ese güey también de Luis Malo también, no mames. Se lo está llevando la chingada. Bueno, de hecho ya no sé nada de él, así que <ríe> espero que si lo ven por ahí me lo saluden, ¿no? Ya las encontré, mi Angel, gracias. Hoy hay noche de solteros, a huevo. No, una pinche chulada, Shashlin Brook. Hay que ser una quiniela para ver de quién es el hijo, de quién es el hijo que tuvo. <risa> Ay, güey. Oiga, no mames, por cierto, mi carnalito, eh, Sid Gato Rebelde me mandó unas arcades miniaturas. No mames, poca madre. Son, no lo sabía, pero son unas eh, arcades originales de Data Est, de licencias de Sega. Una de ellas trae el Bad Dudes. Y el otro, el otro que es más chiquita, el otro mueblecito. Es una pinche cabinita así, poca madre, una arcade clásica. Trae el Miss Pac-Man. Miss Pac-Man. Está poca madre. Y el tamaño es una chulada. Ya por ahí han de haber visto la, la fotografía en mis redes sociales. No mames, son unas, unas pinches maravillas. De hecho, eh, la arcade chiquita, la de Bad Dudes, que, Dudes, que es más este, medianita. Esas, eh, agarra, agarra luz con un cable de celular. Así, con el cargador de celular la conectas Porque bueno, tiene su, su este <ríe> Tiene su cajita para cuatro baterías doble A Pero pues, no mames, está cabrón, ¿no? En Mercado Libre Están en 1600 pesos esas, esas arcades 1600, la medianita esta de Bad Dudes 1600 pesos ¿No? Qué gran detalle en mi canal Si el gato rebelde me mandó Esa, la de Bad Dudes El Mrs. Pacman, que es más chiquito Tiene forma de llavero, de hecho, está poca madre y también mandó un Funko, un Funko de Pennywise, eh, del nuevo remake de It. No, está de poca madre. Se mamó, gracias mi carnal, por los detalles, chingado. No, hombre, no, hombre. Vamos a ponernos bien guapos con la banda que apoya el Angel Cast. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Pablo Sánchez 18 dice, saludos carnal, saludos hermano. Eh, Tiberacuma dice, tienen el sello de aprobación de Artemio. <risa> Yo creo que sí, yo creo que sí, Artemio debe tener una de estas A menos la mediana sí la debe tener Ar Artemio Están de poca madre, no mames Y se pueden jugar, de hecho, bueno, lo que es el, el joystick del arcade Tiene su palanquita o puedes quitarle la palanquita, es desatornillable Se la quitas y ya tiene, eh, justamente abajo tiene la cruceta Entonces está de poca madre De poca madre Y pues bueno, banda, vámonos a Rola 
vámonos rápidamente con algo más, como nuestra película eh, estelar de esta noche, que obviamente es, es Capitán Marvel, no voy a acabarme mucho con ella, eh, la verdad, pero bueno, como eh, justamente Capitán Marvel se supone que está desarrollada en los noventas, que pues, no es cierto, está bien culera, este, <risa> vamos a poner grandes rolas de los noventas, como Dios los no, vámonos con un gran clásico de Bon Jovi, no mames de Bon Jovi, vámonos con esta chulada, que lleva por título Always. Así que pues no se vaya, en un momento regresamos con recomendaciones de Netflix. Y es luego con el pequeño ranteo. Que, ¿Por qué no se merece más esta mamada? A Captain Marvel aquí en el Angel Cast Alive. Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su acepta abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo, porque andamos tan intensos. A mí no me haces pen... Chabelo, no mames, desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no me hablen así. A la vez los quería ayudar. Ya, luego de palo no se hablan. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho cuate, ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión Network. No me cae podcast para los amantes del la... Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angelcast Alive. ¡A huevo! ¡Uh! Pinche sábado volvió verga. Pinche. Pinche sombra vergas. No mames, no. Imagínate poner esta pa' clavar, cabrón. <risa> Ay, bienvenidos. Continuamos, como diablos no, con el Angel Cast Alive. 
Ay, güey, intentando ponerle a mal tiempo buena cara y es que... Hijo de la chingada, soy un pinche morboso de mierda. Me puse a rascarle aquí más al asunto del gran eh, Kate Flint, vocalista de The Prodigy. Y no mames, qué mal pedo. Eh, se le atribuye el, el suicidio a, a su ruptura, a su ruptura con su hermosa, su hermosa esposa, Mayumi Kay. Mayumi Kay es una hermosa chica este, asiático-americana. Está bien lovely, de hecho... No manches, pareciera que el pinche Que el pinche Kate anduviera con una chica de 15 años, güey O sea, y entra gaños la chica Y es que, pues bueno, esa es otra Esa es otra como versión acerca de Qué fue lo que le llevó a Kate Flynn a quitarse la vida Y es que de acuerdo a medios británicos El artista sufría una aguda depresión Desde que se separó el año pasado de su esposa La ya citada hermosa Mayumi Kate eh, La DJ japonesa El cantante de 49 años eh, Le habría suplicado a su exmujer pues que volvieran, ¿no? Que qué que pedo, que si se va a armar, que no me dejaras por pinche loco, ¿no? Y pues él, él dijo que, pues ni madres, ¿no? Eh, la casa familiar que se había puesto a la venta después del final de su matrimonio habría sido retirada del mercado recientemente por el deseo de Flint de recuperar a su esposa, ¿no? Eh, iban a vender la casa, repartirse la lana, pero al final de cuentas, este... Kay se niega a venderla. Esta casa donde lo encontramos muerto al poco tiempo Y pues bueno, eh, cuando ella ya le dijo que ya dejara de mamar Que la verdad este, no iba a volver con él Pues pasó lo que, lo que ya todos sabemos no Se encontró a Kate Flint eh, muerto en, su, en este domicilio precisamente eh, eh, Y justamente en sus declaraciones de esta hermosa DJ Dice Kate siempre deseó que funcionara de nuevo lo nuestro Y, le hizo, y, y me hizo varias llamadas Telefónica suplicándome Si bien no hay información oficial a, a, Acerca de la manera en que Flynn se quitó la vida Algunos medios aseguran Que el cantante eh, se ahorcó en el domicilio Su esposa siempre fue un pilar Fundamental Como cuando en el 2006 el artista pasó por una depresión Mientras vivía un proceso de, de Desintoxicación Para frenar su adicción a las drogas y al alcohol ¿no? Entonces este Pues Mayumi no tiene la culpa eh, Comenta el diario de Son Pero parece que Kate no pensó que podría seguir, eh, no pensó que podría seguir viviendo sin ella. Qué mal pedo, cabrón. Qué mal pedo. ¿Por qué hacen eso? Eh, por ahora la ex esposa de Flint no se ha referido a la muerte del cantante. Y pues bueno, de hecho, eh, de hecho, pues no, nadie sabe dónde está ahorita la chica. Eh, y es una lástima, ¿no? Haber perdido a este, a este gran brother. Justamente comenzó siendo cantante de The Prodigy uh, después del 97. Eh, con el disco The Flat, The Fat of a Land. Al principio era como una especie de, de loco performancero. Pero después se dieron cuenta de que se veía gritar dos, tres cosas chidas. <risa> y se convirtió en una pieza fundamental e icono de The Prodigy. Así que pues ni pedo. En paz descanse, Satán lo tenga a fuego lento al gran Flint Cage. No mames, qué ojete. Qué ojete. Pero para lavarnos... Eh, para lavarnos un poco el, el, mal, el mal momento... Digo, ya lo, ya, lo, ya lo hemos estado recordando bastante aquí en nuestro canal... Este... Kate Flint... Les quiero recomendar un canal, un canalito... Bien cachondo... Eh, de YouTube que encontré... Y es que... 
he estado haciendo scouting para traerles cosas nuevas a todos ustedes, amigos. Y es que por ahí he estado encontrando, he estado siguiendo algunas estrellas porno para saber qué es lo que hacen en su día a día, ¿no? Yo he querido como tratar de eh, mostrarles eh, un lado desconocido justamente de la vida de, de algunas estrellas porno, ¿no? Eh, hay un meme que, que reflexiona mucho acerca de esto. Porque habla de que las tuicheras hacen lo posible actualmente para mostrar toda la piel que pueden. Sin embargo, este, las estrellas porno lo que quieren es volver a tener ropa porque pues <risa> todo el día se la pasan cogiendo y pues no tienen no tienen como ese momento de de serenidad en los cuales este <risa> puedan traer ropa otra vez y volver a tener una vida normal. Y el pinche... Pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Con los chistes gráficos que hay alrededor de esto. Y hay una hay una chica... Ella es de bolera nada más, no es estrella porno, pero pues... Ya se está tardando, ¿eh? Podría lograr cosas muy chingonas. Y, y es muy chido porque ella te, está te tiene al tanto de toda su gira por la Unión Americana. Por la Unión Americana, este... Mientras eh, baila de una manera fantástica, hace un pinche pole dance de poca madre... Y te cuenta como eh, pues cosas como muy incómodas, pero que se tienen que saber y que es muy interesante tenerlas en cuenta, ¿no? Este. Habla de todo, habla de sus relaciones eh, sentimentales que le han nacido pues, por el bonito oficio del tubo. Habla también de momentos horribles en los cuales lo, la han acosado. La han acosado pues clientes. Para querer pasarse de chorizo. Y también te comenta cómo le he ido con algunas crudas terribles que ha vivido, ¿no? No me abre mi, no me abre mi YouTube. Ahorita les paso el dato. Pero está bien, bien chingón. De hecho, también comenta que le han cerrado el canal en alguna, algunas ocasiones. Espero que no sea el caso. <risa> ah, aquí está. Esta niña preciosa se llama Reya. Se hace llamar Reya. Y su canal es Reya Sunshine TV. Reya Sunshine TV. Está de poca madre. Aquí se los voy a poner en el chat. En las recomendaciones de esta noche. No se pueden perder. Ahí. No se pueden perder el canal de Reya. No, hombre, es un viejo rononón. Precioso. Y ahí podemos ver rápidamente. Si se van al área de videos, van a ver unos pinches performance de poca madre. De poca madre. También tiene unos sketches muy interesantes. La chica está hecha a mano, en realidad. O sea, no tiene desperdicio ninguno de sus videos. Es muy cagado porque si sí le permiten a ella... O sea, vean qué huevos. A ella sí le permiten grabar dentro de las instalaciones donde se presenta. Y es muy cagado porque pues se abre la toma, se intenta ver al público y pues ves puro pinche blureo a la chingada, ¿no? Para que no se vea el rostro de nadie. Entonces, ah, uy, ve, ha estado desde Sudamérica. Ha pasado por México. Y ha estado presentándose obviamente en de los mejores lugares de la Unión Americana. Y tiene de todo, ¿no? Tiene sketches que hablan justamente acerca de los estándares de belleza. Eh, tiene sketches de sus visitas a, a lugares turísticos. Tiene un poquito de slice of life, ¿no? También quiere que conozcas un poco su vida. Cosas que le gustan. Adora a los perritos, le encantan los perritos. Es un pinche pedazazo de vieja, ¿no? También, pues, por ahí de repente se aventa unos, este... Unos paseos en buggy bien extremos. Por, también por ahí, este. 
comenta cuando ha tenido que pedir la, la suspensión de algunos videos que graban los clientes donde ella aparece por ahí también la, la han este, invitado a las, a las eh, expos de sexo y pues ahí, ahí te comenta también si va a estar en alguna en tu localidad ahí también dice no pues voy a estar próximamente en tal expo no para que vean cómo está el pedo y ves todo su calentamiento sus performances sus anécdotas este incómodas cosas de la vida galante eh, cuenta como también por ahí unos güeyes la han querido sacar de trabajar <risa> Ay, qué bonita la pura ingenuidad, ¿no? Entonces, pues bueno, no se lo pueden perder El canal es Reya Sunshine TV Y próximamente les voy a estar pasando otros canales bien interesantes En los cuales conoceremos la vida de las estrellas porno Que algunas de ellas incluso podrían darle en su madre a Luisito Comunica sin pedo Pero bueno, pues vamos de a poco con ese pedo, ¿no? Entonces, no se lo pedan, no se lo pierdan Está de huevo su canal Ve nomás, de hecho creo que hay, algunos, hay unos videos que ha tenido que quitar Porque aquí había más no. Qué ojete, ¿no? Qué ojete, pero está, está muy chido el pedo Y bueno Quiero recomendarles una, una película Muy chingona, una película muy amena que, a, que se estrenó hace poquito en Netflix Esta película es el fotógrafo de Mathausen Ay, güey, un aplauso al fotógrafo de Mathausen Como diablos, ¿no? Recomendación clavada de Netflix Y es que, bueno, justamente este El fotógrafo de Mathausen Es una Historia real de lo que, una historia real del holocausto acerca de un este de un catalán eh, el lado el lado español justamente de los eh, de los campos de concentración está de poquísima madre porque pues bueno eh, es una película española justamente estrenada el 26 de octubre del 2018 en cines pero finalmente hasta finales del mes de febrero se estrenó en exclusiva para Netflix basada en hechos reales cuenta la historia de Francisco Boyce eh, un, un combatiente republicano español y fotógrafo que fue internado en un campo de concentración en el campo de concentración de Mauthausen durante la segunda guerra mundial Boyce es un fotógrafo que después de luchar en el ejército republicano durante la guerra civil española es internado en el campo de concentración. Ahí utiliza su trabajo en el laboratorio fotográfico de la SS para esconder negativos que prueben los crímenes y abusos que se producen en el campo cuando acabe la guerra. Él tiene mucha fe en que los aliados van a patearle el trasero a los nazis y pues no le queda más que echar mano de su talento justamente para, para poder este, sobrevivir lo más posible. ¿no? Y es que bueno, justamente... Eh, Ay, cabrón. Justamente en Mauthausen, como todos los demás centros, este, estos terribles campos de concentración, tienen una historia larga y terrible de, de atrocidades contra la humanidad, entre algunas de las torturas muy elaboradas y ridículas que tenían los nazis para, para los este, presos de estos lugares. Tenían un castigo que era llamado eh, la escalera de la muerte, ¿no? Ponían a los, este, a todos los presos, los ponían a subir una escalera tallada en la cantera, tallada obviamente por, por sus compañeros. Algunos de ellos morían, murieron con, sobre, durante el proceso de, de, escul, de esculpir esta pinche escalera horrible. Y pues los ponían a cargar también unos bloques de cantera muy pesados y los hacían subir y bajar todos los días, durante todo el día para ver pues 
quienes tenían toda la fuerza para ser útiles en el campo de concentración de Mauthausen. Y obviamente pues había muchos que, que, que terminaban este, desfallecidos en las escaleras. Algunos morían por la caída. La caída era muy alta. Esta madre no tenía, no tenía barandal. Entonces era una de esas pinches cosas horribles. También justamente en Mauthausen este, se encontraron este, vestigios eh, que demostraban que algunos de los, eh, de los reos... Eh, que algunos de los presos de estos campos de concentración eh, fueron encomendados a que mejoraran eh, el mecanismo de la cámara de gas y acondicionaron camionetas, camionetas este pickups, eh, estas camionetas con, con la cabinita en la parte de atrás, eh, con tuberías de gas para ir gaseando a los, a los sentenciados a muerte eh, durante el camino, ya nada más entregarlos este, completamente muertos en los hornos eh, era algo terrible, es realmente un dato que yo no me sabía y que me puso los pinches pelos de punta eh, el, lo que es el reparto es bastante carismático obviamente muchos de estos actores a lo mejor no les suenan tenemos a Mario Casas, a Macarena Gómez, a Alain Hernández de hecho bueno Macarena Gómez interpreta por ahí este, a una prostituta de la SS es muy triste porque bueno, eh, en la historia de Francisco Boyce este, pues de repente sí, sí logra... Eh, Hacerse como de la empatía de, de un nazi Que es un cabrón super morboso Que es justamente el encargado Del de, de laboratorio fotográfico El encargado de inmortalizar Todas las obras y los avances este, Del Wright eh, Que fue obviamente también una gran pendejada no Que fotografiara absolutamente todo Pero bueno, te das cuenta de que el tipo Tiene una especie de, de desviación mental Muy cabrona En la cual es una especie de boyurista de lo mortal eh, y se termina haciendo de su confianza el buen, el buen François y pues bueno, por ahí le invita a una puta, ¿no? Una puta en los campos de concentración, que es protagonizada por la hermosa Macarena Gómez, que se ve bien jodida, es bien preocupante cómo, cómo es que logran que se vea tan, tan demacrada, ¿no? Entonces la historia es muy, muy cruda, pero también tiene sus, eh, sus momentos muy enternecedores, muy este, eh, que te generan empatía, ¿no? Y pues te habla, te habla de, otro, de otra cara, de una cara también muy olvidada. Eh, dentro de lo que es el relato El terrible relato De lo que fue el holocausto eh, humano Durante la segunda guerra mundial Se les recomiendo mucho, es muy amena A pesar de que dura dos horas, dos horas y fracción No manches, te va en chinga Yo sentí que había durado como una hora, hora y media Está de poquísima madre no Justamente el actor Mario Casas Tuvo que perder 12 kilos para interpretar Al preso Boyg eh, Porque pues la verdad Su, su condición tenía que reflejar Lo, lo demacrado de lo de, la manera de vivir tan demacrada de los campos de concentración nazis entonces les recomiendo un chingo, es para reflexionar, para pasársela chido y para dar gracias, no dar gracias de lo que tenemos para apreciar en este momento las cosas chingonas que, que tenemos en nuestra vida y siempre tener este, en mente que todo esto te, de repente puede cambiar de un momento a otro esperemos que nunca ocurra, la verdad este, lo deseo de mucho corazón, que nunca nos veamos en un conflicto bélico así de poca madre así culero como fue la segunda guerra mundial y podemos estar aquí todos echando desmadre, siendo felices, chingándole como todos los días. Claro que sí. Y bueno, antes de irme a corte, antes de irme a corte, ya lo saben, ahí tienen el fotógrafo de Matao. Se no se la pierdan, ya disponible en Netflix. Claro que sí. Ah, ya la encontré. Esto, es, eh, esto correspondía en realidad a la sección de la ponza de la semana. Es una nota bien vaciada que me pasó mi carnalito Germán Trinidad, buen GTG. Y es que en Inglaterra hubo polémica por la expulsión de un equipo ciclista formado únicamente por estrellas porno banda. 
la federación inglesa les revocó la licencia al Porn Peddler Cycling Club, que recibió el apoyo de figuras del deporte británico. Y es que, pues bueno, el equipo ciclista de Porn Peddler Cycling Club se fundó en Londres en el 2016 y está integrado por puros actores, actrices, productores y distribuidores de cine para adultos. Desde ese año, el equipo participa en distintas competiciones oficiales, pero algo pasó en los últimos días. El equipo fue expulsado de la British Cycling Federación Inglesa de Ciclismo, decisión que se ampara bajo la norma bla 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 bla, bla porque según esto, ninguna marca de tabaco, licores o productos pornográficos puede eh, que pueda perjudicar la imagen del consejo o del ciclismo en general deberá estar asociado directo o indirectamente a un portador de licencia, un equipo o una competencia nacional o internacional, o sea, para mantener la buena imagen del deporte, porque pues obviamente es una pendejada, ¿no? Porque en realidad la gente que más hace ejercicio en el mundo son las estrellas porno, pero pues no pueden dar el mensaje de que de que hay personas decentes en el mundo porno porque todos sabemos que es un negocio sucio y hay gente pecaminosa. ¿no? Ah, entonces pues bueno a los británicos se les salió se les salió este se les salió su, su lado mocho su lado seco su lado cerrado su, su lado obtuso y pues valió madre no eh, debido a esta medida pues el Porn Pedaler Cycling Club fue el equipo que Incluso llevaba en estampado en su uniforme la publicidad de Television X, un sitio de internet autodenominado la Casa del Porno Británico, lo que causó el malestar y la drástica decisión de la federación de sacar a todo el equipo. ¿no? Sin embargo, bueno, ellos eh, quieren seguir participando. Expresaron desde luego su enojo por la decisión a través de las redes sociales. Y es que comentaban que el ciclismo es para todos, excepto para gente como nosotros, no mamen. Somos un club de ciclismo, montamos en bicicleta por diversión y recaudamos fondos para asociaciones como Terrans Higgins Trust. Eh, ¿Esto les parece injustificado? Denunciaron ellos muy, muy enojados, ¿no? Entonces, pues realmente tienen razón. Yo creo que si pueden lograr patrocinio, si pueden lograr ayudar a alguien haciendo deporte, ¿qué importa que se dediquen fuera de eso? ¿Qué chingados le importan los pinches consejos deportivos que les valga verga? Obviamente, si ese club fuera, fuera de aquí de México, serían de la vista súper gorda. Así como, no, no hay pedo, mira, pues nomás unos guauves. Wow, Porque aquí en México, pues sí hay mucha pinche corrupción, ¿no? Y con un pinche, un pinche apretón de tamagotchi hubiera quedado sin pedo. Pero por desgracia, pues así les pasó a estos pobres cabrones, ¿no? Dentro del equipo, había actrices. A muy, a muy pocos los conozco, la verdad. Estaba Rebecca Moore, Tindra Frost, Ava Austin. Entre los güeyes pues estaba Chris Hoy, Geraint Thomas y Luke Rowe, ¿no? Eh, obviamente, si no conozco a las chicas, pues menos a estos cabrones, pero se ven muy guapas, la verdad. Hay una güera, una güera así preciosa, creo que es... No, están todos, vienen todos etiquetados. Vamos a ver si puedo averiguar quién es. Hay una güera portentosa, ya se ve milfona, pero de todo modo se ve bien, bien guapa. No me dice cómo se llama, pero bueno, ahí está el nombre de los ciclistas... Así que, pues bueno, si se los encuentran por ahí en las redes sociales, sigan la nota, escárbenle y vamos a ver, pues, vamos a ver qué tan bien chambean en realidad. <risa> qué mamada. Y vámonos, vámonos con algo más de los noventas. Esto también a cargo del de dueto electrónico Mono. Sí, había un dueto electrónico que se llamaba Mono en los noventas. <risa> Tenía buenas rolas, pero no valieron verga, creo que nada más sacaron un solo... Un solo álbum, justamente uno de sus One Hit Wonders Fue este que lleva por título Life en Mono, así que no se despeguen Banda, 
Por el momento regresamos con el ranteo final a Captain Marvel aquí en el Angel Cast Alive. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Otro broadcast más. Y aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálenos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a QDPodcast.gmail Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Network. El código Geek y Palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast, una familia. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Castellite. Vámonos de mamada. Así es banda, dejémonos de mamadas, vámonos directo con Captain Marvel, no mames, qué cabrón, claro que sí, Captain Marvel, la nueva tomada de pelo del MCU. Rápidos y concisos, porque lo que me interesa es que la vean y se hagan de su propio criterio al respecto. Realmente aquí el, este, este pendejo que les habla pues tiene una credibilidad completamente nula Aquí lo importante es que usted vea y disfrute la película a su manera ¡Huevo! Pues. Y bueno, se supone que el Capitán Marvel es uno de los personajes Si no es que más poderoso del universo eh, de los cómics de Marvel Es poco popular, la verdad eh, Se supone que uno de sus papeles más relevantes lo llevó a cabo durante la Civil War, la segunda parte el pinche cómic que nadie leyó De hecho, es un muy, esa parte de la historia es muy mala Todos nos quedamos por ahí del 2006-2005 Cuando se publicó aquí en México La primera parte de Civil War Y fue muy interesante Pero lo que continuó después de la muerte del Capitán América Si sí, spoiler este, Fue una verdadera chingadera ¿no? Una verdadera chingadera al final de cuentas Y pues bueno, este nadie se enteró Si Capitán Marvel era lo más chingón que había Porque... Ese momento que tuvo el highlight La Civil War lo perdió de inmediato Y pues bueno justamente eh, Ya se ha anunciado que Brie Larson Iba a ser la nueva Captain Marvel Las fotografías De la, de la preproducción eran muy malas Eran bastante eh, le, le quedaba grande el traje Yo creo que tenían a otra persona Prevista para que fuera la Captain Marvel También muchos especula Que en realidad era una especie de estrategia Para Dignificar la figura femenina Ya al dejarse un poco del cliché de los cómics En los cuales todas eran superheroínas Así super nargonas, super chichonas Y que andaban en body paint Por todo el pinche universo Entonces pues bueno Estuvo muy retocada la imagen de Captain Marvel De hecho hasta la fecha No van a ver un póster, una posición Algo comprometedor, algo sexualizado De hecho durante la película Ustedes se van a dar cuenta Que las posiciones de Carol Danvers Están perfectamente Medidas para que no se vea provocativa en lo absoluto Y no es que se necesite la verdad O sea, el personaje puede ser muy atractivo 
si está bien actuado, eso vale verga, ¿no? pero no ocurre en ningún momento, como ya les comenté desde el principio de esta emisión, Captain Marvel me pareció mala, de a madres, así culero, la historia es muy mala, muy muy mala, no sé si esté pegado a alguna serie de cómics, espero que no, porque seguro son una chingadera horrible, y es que... Según esto, este Beers, que es el nombre inicial con el que conocemos a la Capitán Marvel, forma parte, chequense nomás, de la fuerza estelar del pueblo Kree. Está de la verga ese concepto. Y está más de la verga cuando te das cuenta que, que pues bueno, el planeta de Kree es pues, Kurosant, ¿no? Así prácticamente. Y ahí vemos que pues ella tiene este problema de que es una chica... Muy rebelde, con mucha energía, con una energía muy fuerte atrapada dentro de ella, que quieren que no la utilicen, que, que, que quieren sus allegados que no la utilicen tanto, sobre todo su mentor en Kung Fu superior es el John Rock. También tiene los nombres más terribles estos personajes del universo de Captain Marvel. Hay una que se llama Min Erba, hay una que se llama eh, Atlas, pero es Atlas. Bueno, no creo que se llama así, si no Disney lo hubiera censurado. Pero todo el pedo es que hay un Kree, o hubo un Kree, eh, que en la Tierra estuvo desarrollando un motor, escuchen la pendejada nada más, un motor que era capaz de viajar a la velocidad de la luz. Al principio puede, creer, puede parecer un pretexto muy bueno para contar una historia, pero es además una pendejada, que a estas alturas del MCU, que vemos naves interplatanarias del tamaño del Estadio Azteca, que ya vimos este, que Thanos le dio en su madre a medio universo... Que eh, hemos visto naves o los Guardians of the Galaxy también Que incluso en algún punto eh, como que compartían un poco la época Una madre así, este eh, ya había naves muy chingonas eh, Que podía, incluso una pinche nave minera podía romper madres y viajar a la velocidad de la luz Me parece irrisorio que, que ahora resulte que en la Tierra durante los 80s Había un pinche extraterrestre de una... De una civilización muy avanzada Que se estaba dando en la madre Para construir un motor Que fuera capaz de viajar a la velocidad de la luz O sea que no todos los motores Hacen eso, creo que en Shield Tienen taxis voladores que hacen eso Desde ahí se me hace como muy pendeja La, la premisa, lo peor es que La premisa tiene mucho que ver Porque ese motor eh, experimental Que es capaz de viajar a la velocidad de la luz porque no hay nada hasta ahorita que viaje a la velocidad de la luz en el universo de Marvel al parecer este eh, tiene mucho que ver con el origen de Captain Marvel que también es malísimo eh, es una mamada muy triste la película banda, la verdad Brie Larson eh, tiene la expresividad eh, de Carla Sousa, es decir tiene unas cejas así de tabique terribles eh, no tiene expresividad, no tiene muchas expresiones siempre está confundida no tiene fond no tiene trasfondo su personaje, el desarrollo es muy pobre, eh, nunca te crees eh, el papel y la y el peso de los demás personajes que la conocen, eh, no te la venden como una gran heroína, está cabrón que sea pieza importante para lo que vamos a ver dentro de poco en Endgame, porque es un personaje muy muy apático, es un personaje con el, con el que no te, puede, no te quedas enamorado como ocurrió eh, con Wonder Woman, ¿no? que vimos justamente a a esta hermosa mujer hacer un papelonón eh, no ocurre con no ocurre eso con Bill Larson la verdad en ningún momento se ve lovely en ningún momento como que aportó algo al personaje él hemos visto incluso nominada a los Oscar por actuaciones memorables no sé si es la dirección 
O si de plano el plan era justamente que tuviera cara de que está lindo un pedo todo el tiempo, no sé. Pero justamente lo que se veía triste en los trailers, lo que se veía triste en las fotografías de las primeras, las primeras fotografías que se filtraron eh, de los lugares donde sean las filmaciones, pues precisamente lo que vemos en la película, así que todo se ve de la chingada. Hay un momento al final de la película en el cual se va todo el presupuesto de la misma en 5 minutos de acción. Las peleas también son terribles porque se ve muy muy lenta. Los golpes que da eh, Brie Larson son muy muy lentos. Ni siquiera aplicaron por ahí algún filtro o algo para acelerar la imagen. Se ven muy chafas sus golpes. Eh, los enemigos se ven eh, muy, muy este, ingenuos, muy, muy muy chafas. El trabajo de, de los stunts es... Híjole... Apenas es digno porque la verdad como que quisieron ponerse un poco a la altura de la situación Ya veíamos en Wonder Woman algo parecido De repente los golpes de Wonder Woman son muy malos Y aún así uy, causan un daño muy cabrón Aquí realmente no se procuró tanto Que siguiera manteniendo como que el impacto visual Aquí sí les valió super madre Dijeron, ¿saben qué? Esta mujer no actúa ni madre Es mejor eh, para el momento más épico que todo sea CGI <risa> Y de verdad no hay manera de que no te des cuenta de que todo está súper falso O sea... Se ve inmediatamente que la, que la uh, animación, que el modelo, el render de Brie Larson este, se mueve mejor y luce mejor que la mismísima Caron Danvers, ¿no? Entonces está muy triste la película. Eh, obviamente también hay, un, hay una pieza muy suelta porque pues sí salen los scrolls, pero tienen un papel muy raro. Eh, un papel que pues como que no tiene ni pie ni cabeza en este momento Yo espero que... Es una pieza suelta que queda ahí muy culera Porque aparece también el Tesseract, ¿no? Una de las piedras del infinito Aparece por ahí, aparece Ronan también eh, Pero nada de eso tiene sentido Es como que le falta una pieza antes Y le falta una pieza después O sea, antes de siquiera meter a la Capitán Marvel en Endgame Yo me esperaría que hubiera una buena película de Capitán Marvel me cae que ni Ant-Man tuvo este recibimiento tan culero Porque pues Ant-Man es divertida No se me hace como muy relevante No se me hace como que la gran chingadera Pero creo que está más decente que esta madre eh, Por ahí eh, hay, hay personas que la ponen un poco a la altura O que la ponen un poco arriba de Iron Man 3 Iron Man 3 es una chingadera intragable Sin embargo hay otras dos muy buenas Con las cuales pues, eh, puedes perdonar Iron Man 3 sin ningún problema Pero... Que la película de presentación de Captain Marvel sea tan desabrida Se me hace pues, terrible La ambientación noventera está muy mal hecha Realmente está muy forzada eh, Brie Larson si creció en los noventas no se acuerda Porque estaba muy joven, es muy bella hasta eso Pero, pero no mames, este, pues no nada de lo que se ve te la crees en ningún momento eh, Tiene muchas visiones de la tierra Tiene muchas visiones de cuando creció Tiene muchas visiones de dónde pasó sus últimos días antes de unirse a la Fuerza Estelar. Se escucha súper chafa eso, la Fuerza Estelar Creep. Eh, y no se da cuenta de todos modos que en realidad es humana, que en realidad es terrícola. Cuando llega a la Tierra, cuando llegas a un planeta nuevo y te das cuenta de que todo está a tu medida, como que algo te tiene que estar pasando, ¿no? Como que tienes que estar descifrando algunas cosas. Se supone que no tiene recuerdos en lo absoluto de su estancia en la Tierra, sin embargo, pues... Sabe perfectamente cómo abrir una puerta, sabe perfectamente eh, cómo es un teléfono, ¿no? Sabe perfectamente eh, todo lo que es de la Tierra, lo maneja perfectamente como si jamás se hubiera ido, pero no se da cuenta que la pendeja es terrícola. Entonces, está muy mal hecho el personaje, está muy culera la pinche historia. Eh, 
O sea, de verdad, lo del el pinche plot de que están diseñando un, un motor que sea capaz de viajar a la velocidad de la luz es no mames. O sea, creo que todas las pinches naves desde Iron Man, creo que incluso, no, no Iron Man, obviamente, ¿no? Pero todas las naves este, interplatanarias que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel viajan a la velocidad de la luz. Incluso en Kree, en el planeta, cuando salen de la atmósfera, en Kree tiene una tecnología tan chingona que pueden transportarse. Desde la atmósfera de Kree, antes de entrar, antes de salir de la atmósfera, se abre un portal, un hoyo negro, un hoyo interdimensional con forma de hexágono, muy, muy chingón, muy fancy. Y ese portal los, los lleva hasta el planeta que está en la... hasta un planeta fronterizo del sistema Kree. O sea, ¿por qué tendrías que desarrollar un pinche motor que sea capaz de viajar a la velocidad de la luz? Si tienes la facilidad de crear un warp... Que te, eh, que te transporte de un punto a otro de la galaxia, cabrón. Es una pendejada muy cabrona esta película. Eh, no se las recomiendo. Yo creo que si la van a ver, véanla una sola vez. Y es una película que yo les recomiendo que estén checando sus redes sociales mientras la ven. No se pierden de nada. En serio, no se pierden absolutamente de nada. De repente es muy aburrida porque el principio es una chingadera espantosa. De verdad, no tiene pies ni cabeza. No sabes... Toda la pinche conspiración te la, te la hueles desde el principio. Justamente esta eh, incursión que tienen en este planeta fronterizo del sistema Kree. Ahí ya de, deduces absolutamente todo. Está muy, muy chafa. Y no importa que esté chafa. Digo, Ant-Man es muy predecible. Eh, ¿Cuál otra? Eh, Black Panther, no se diga. Hay gente que incluso la comparaba con el güey león. Hágame el chingado favor. Y dices, güey, no hay pedo, son historias que ya me sé, pero están entretenidas, están bien hechas, ¿no? Hay una actuación chingona, me siento identificado con el personaje, eh, me enamoro del personaje, lo hago mío, lo abrazo, cabrón. Pero eso no pasa con Bill Larson y con Caron Danvers y con Captain Marvel, no ocurre, de ninguna manera. O sea, al final la vieja va de 0 a 100 y termina siendo, este, termina siendo la mera riata, ¿no? O sea, sin explicarte por qué... En esos cinco minutos en los cuales se fue todo el presupuesto Ahí se ve porque es la más chingona Pero no hay nada O sea, no tiene nada de trasfondo Es completamente gratuito ese personaje Espero que para Endgame de verdad tengan algo muy chingón De hecho en las escenas este, eh, de final de los créditos Hay una que tiene que ver con Endgame Y hay una escena al final de los créditos, créditos Los créditos largos, los créditos blanco y negro Que está de la verga No se queden, o sea, cuando vean la escena que tiene que ver con el game, sálganse satisfechos con lo que vieron. Porque la pinche película no da para más. Pero no se queden a la última escena post créditos. Es una pendejada. Hay un gatito muy hermoso, un gatito extraterrestre, que es lo mejor de la película. Eso y Nick Fury, que le encantan los gatos, es lo más fantástico. Eh, lo más estúpido, pues es todo lo demás. Y la relación enfermiza entre ese gato y el ojo de Nick Fury. Ya no voy a decir más, chequenla. Es una gran chingadera, la verdad, yo le voy a dar. Eh, yo le voy a dar eh, ¿Qué será? ¿Cuál será nuestra escala? Le voy a dar un gatito de 5 nada más Un gatito, chequensela con mucho cuidado No esperen absolutamente nada Es horrible esa mamada, es horrible, es terrible No tiene ni siquiera buena música ¿Qué pedo con esta pinche película? Pero bueno, la teníamos que ver Porque, ah, pinche curiosidad Decimos, no puede estar tan de la verga Y sin embargo, sí está muy de la chingada Brie Larson está dándose un tour por todos los pinches cines del país de Estados Unidos para intentar darle promoción a la película Está intentando hacer lo, hasta lo imposible por rescatar el barco de Captain Marvel Pero ese pinche barco se fue a la mierda hace mucho tiempo Entonces banda, así es, como llegamos 
al final de esta emisión del Angel Casta Live. Neta, un chingo de gracias, un pinche aplauso a todos ustedes. Yeah. Vámonos a la chingada. Chingos de gracias a todos por haberme acompañado Banda, claro que sí, gracias a la banda Que estuvo acompañándome aquí en vivo Gracias a mi canal Butler B, a Crossfire A Lesnica, a Yanos, Galloy, Trash A Isaac Tolentino, gracias por haber escuchado Hermano, a Nosferato, Carlos Morano Osorio, a Rick Chánchez Gracias a mi canal Natsu Yanami A Henry Quispe 1 A, Kage, a Kagekao 23, a Deadpool El Pocho Loco, a Pablo Chánchez 18 A mi carnalito Seth Connor Gracias hermano por estar por acá chingos chingos de gracias y pues bueno se quedan aquí en una emisión más de films tinta y sangre con el buen Shea Cosnar con el buen Shea Cosnar ya lo saben esta tomada de pelo va a subir a todas las redes sociales pueden encontrarlo en youtube en ibox en itunes y en spotify sin ningún pedo y en alta calidad las canciones se las voy a poner justamente en un pack voy a subirles por ahí una liga pónganse en chingones vienen ahí unos extras de you know what I mean Van a estar disponibles en todos lados Incluso, incluso para Patreons Síganme, claro que sí, ya lo saben en redes sociales Como AngelCast No se pierdan, eh, no se dejen de suscribir A la página oficial del AngelCast en Facebook Que es facebook.com Diagonal AngelCast Oficial Denle like también a mi página de monitos Que es facebook.com Diagonal Angel Dibuja Y sigan mi webcomic que es Sin Osos Ni Panchos en facebook.com Diagonal Sin Osos Comic también eh, suscríbanse al canal de YouTube, estoy justamente subiendo mis partidas de Overwatch eh, en un apartado llamado Nacido para Manquear, <ríe> me está yendo de la verga esta temporada, pero está muy divertido, neta un chingo de gracias por haberme acompañado banda, el lunes no hay transmisión, se lo repito por tercera ocasión, el lunes no hay show, así que creo que nos vemos hasta el próximo sábado, espero que les guste el cambio de día, porque la verdad, ahorita, de hecho, bueno, estoy aprovechando el tiempo, como han dicho, que no está mi esposa, pero les estoy dedicando mi sabadito, mi sabadito de soltero para todos ustedes. Nos vamos con una gran rola de los noventas con esto de The Beast Boys. Que era por título Sabotage. A huevo que sí. Para seguir sintiendo el sabor de los noventas. Así que lo saben, banda. Sonríen. Porque ya me voy, banda. Que estén de lo mejor. Y hasta la próxima semana.